Sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουν χαμπάρι. Χαίρετε φίλε και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με τι πρόσφατε δηλώσει του κυρίου Πνευματικού, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσεί. Καταρχά, να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Α δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξή. Πριν λίγε μέρε, ο υποψήφιο βουλευτή με το κυβερνών κόμμα, ο κύριο Πνευματικό, λέγεται έτσι γιατί είναι όνομα και πράγμα, προφανώ. Δηλαδή, ο άνθρωπο είναι γιατρό, αλλά σου λέει ότι σε κάποιε περιπτώσει, όταν φτάνω εγώ μέχρι εκεί, είμαι έτοιμο να σε βοηθήσω να πα και παραπέρα. Έκανε κάποιε δηλώσει. Δηλαδή, τι δήλωσε αυτό ο άνθρωπο που πέσαμε να τον φάμε αμέσω κατευθείαν όλοι. Είπε το αυτονόητο ότι δεν γίνεται να του φροντίζουμε όλου πάντα. Δηλαδή, ότι κάποια στιγμή πρέπει κάπου να βάλουμε μια γραμμή. Κάπου πρέπει να μπει αυτή η γραμμή. Δηλαδή, ειλικρινά, αν είναι, α πούμε, άρρωστο ο πατέρα σου, η μητέρα σου, και έρθει κάποιο εκεί πέρα και κρατάει μια γραμμή και σου πει, Τη βλέπει αυτή τη γραμμή. Ωραία. Πού να τη βάλω αυτή τη γραμμή. Δεν θα έχει κάτι αυτομάτω να του πει, κάτι να του προτείνει. Γιατί μιλάμε για έναν γιατρό, για έναν άνθρωπο ο οποίο έχει πάρει τον όρκο του Ιπποκράτη, του Ιπποκρίτη, κάπω πώ λέγεται τέλο πάντων αυτό το πράγμα, ο οποίο παιδιά τι λέει σε γενικέ γραμμέ, λέει ότι αν έχει έναν ασθενή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι ποιο να εξετάσει το cost-benefit ratio. Έτσι το λέγανε και στην αρχαία Ελλάδα. Είναι γνωστό από τότε που έλεγε ο Σοκράτη Ενίδα ότι ουδέν cost-benefit ratio. Έτσι το έλεγε. Έρχεται ο ασθενή, σου λέει πονάω. Του λε εντάξει, πονά, α μην βιαζόμαστε. Πού πονά, στο πόδι, τέλεια. Να κουτσένει. Μπορεί να μην σε βοήθησε, αλλά τουλάχιστον δεν σε ζημίωσα. Δεν ζημίωσα τουλάχιστον εμένα. Πού πονά, πονά εδώ. Ωραία, πήγαινε κι αλλού. Μην πονά μόνο εδώ, να πονά κι αλλού. Δηλαδή θε να γίνει γιατρό. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να τα παίρνει τα γράμματα. Άρα λοιπόν, ήδη μιλάμε στην αρχή για ένα πρόβλημα. Τι θα γίνει τελικά, θα γίνει γιατρό ή ταχυδρόμο. Γιατί υπάρχει και αυτή η σύγκρουση εκεί πέρα. Δηλαδή βλέπει ότι έχουν μια αδυναμία κάποιοι άνθρωποι, ακόμα δεν έχουν αποφασίσει. Βλέπουν φακελάκι μπροστά του, το παίρνουν. Γιατί η δημόσια υγεία, παιδιά, κοστίζει, βέβαια. Κοστίζει. Έχει παθογένειε. Τι θα κάνει το κράτο, θα περιορίσει τη διαφθορά για να εξοικονομούνται πόροι να χρησιμοποιούμε για του ασθενεί. Τι θα κάνει, θα πάει να κυνηγήσει του επίορκου. Φυσικά και όχι. Αυτό είναι, απαιτεί δουλειά, είναι δύσκολο. Απαιτεί ανθρώπου που να έχουν αίσθηση καθήκοντο. Γιατί να κάνει αυτό, κάνει το άλλο κατευθείαν. Το παράνομο το κάνει νόμιμο. Και αν είναι νόμιμο, τσακ, είναι και ηθικό. Δηλαδή, άμα είναι να ζητάμε ό,τι θέλουμε, α πούμε, θα ζητάμε τώρα και διοικητέ νοσοκομείων που είναι σχετικοί και με την υγεία και δεν είναι πολιτικά βίσματα. Αρχίζουμε δηλαδή να λέμε ό,τι θέλει ο καθένα. Και είναι γενικά αυτό το κόνσεπτ. Είναι αυτό, είναι παράνομο, θέλει προσπάθεια, το λύνουμε, το κάνουμε νόμιμο κατευθείαν. Η ληστεία είναι παράνομη. Μπαίνει ο άλλο στο σπίτι σου, έρχεται, σε ληστεύει. Γιατί τώρα να καθόμαστε να ψάχνουμε να δούμε ποιο το έκανε κτλ. Το κάνουμε, το θεσμοθετούμε, το κάνουμε νόμιμο και δεν υπάρχει πρόβλημα. Πα να πάρει το γάλα, κάντε διπλάσια τιμή από πέρυσι. Νόμιμο. Τι φταίει ο πόλεμο στην Ουκρανία. Προφανώ. Άκουσαν οι αγελάδε στη Θεσσαλία ότι υπάρχει πόλεμο στην Ουκρανία, ταράχτηκαν κόπηκε το γάλα. Ο ξυλοδαρμό. Είναι παράνομο. Κάθεσαι εκεί, έρχεται το άλλο σεβαρά. Είναι παράνομο. Ενώ αν το κάνει από μόνο σου, αν βγει να διαμαρτυρηθεί, θα φας ξύλο για δύο γενιέ. Νόμιμο. Θα βγει να διαδηλώσει, θα μαρσάρει ο άρρωστο με το φορτηγάκι πάνω σου. Το γιαούρτομα. Πα να κάτσει να φας, έρχεται το άλλο με το κεσεδάκι. Είναι παράνομο αυτό. Τι θα κάνουμε, θα μείνει αυτό, θα μείνει παράνομο. Αυτό είναι επικίνδυνο για την υγεία. Να βγάλει το γιαουρτάκι από τα ρούχα τώρα, την ψυχική οδύνη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η λογική. Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Είσαι άρρωστο, μια στιγμή να κάνω το cost-benefit ratio. Θέλει θεραπεία, κοστίζει. Θα την πληρώσει μόνο σου. Δεν κοστίζει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, θέλω να σε βοηθήσω, αλλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. 
δεν βγαίνουν. Πα το ένα, του λε βγαίνει. Δεν βγαίνει, κάθεται μέσα στο, στο κελί του Excel. Και μπορεί, μπορεί να σα φαίνεται αυτό το πράγμα, μπορεί να σα φαίνεται παράλογο, μπορεί να σα φαίνεται κοινικό, μπορεί να λέτε πού το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα και να σκέφτεστε αν ναι, στη Γερμανία, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι. Είναι πολύ χειρότερο. Γιατί τι είναι υγεία, τι είναι, είναι κοινωνικό αγαθό. Το έχουμε συμφωνήσει όλοι μαζί ω κοινωνία ότι. Θα πληρώνουμε όλοι, θα ζημιωνόμαστε όλοι για να φροντίζουμε αυτού που δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό του. Αυτό είναι υγεία. Προφανώ και όχι. Είναι προϊόν. Έχει κόστο, έχει cost benefit ratio. Τα έχουμε λύσει, παιδιά, αυτά τα πράγματα από την αρχαιότητα, από την αρχαία Σπάρτη. Που πηγαίνανε εκεί πέρα τα μωρά, τα νεογέννητα, τα βλέπανε οι Σπαρτιάτε, κάνανε ένα πρόχειρο cost benefit ratio και αποφάσισαν εκείνη τη στιγμή για την έκβαση, για το πώ θα. Πώ θα προχωρήσει. Αν το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιητικό, κάνανε μια αναδιάρθρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό τη βραχυπρόθεσμη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθήκων. Καλύτερη αναδιάρθρωση ικανότητα ε, διασυλλογική αυταπόδεικτη στήριξη. Και άντα, πώ το λένε, είσαι άρρωστο, έχει κάποιο χρόνιο νόσημα, χρειάζεσαι φάρμακα εφόρου ζωή, είσαι διαβητικό, είσαι αμαία. Πού είναι η ατομική σου ευθύνη. Να αναλάβει την ευθύνη που σου αναλογεί. Σήκω και περπάτα. Δεν μπορεί. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Υπάρχει, δεν θέλω. Δεν θέλω να ακούω άλλο τέτοια πράγματα. Κάπου πρέπει να βάλουμε μια γραμμή, να την πάρουμε και να τη βάλουμε εκεί που πρέπει. Μην ρωτά τι μπορεί να κάνει η κοινωνία για σένα. Ρώτα τι μπορεί να κάνει εσύ για την κοινωνία. Φόρου πληρώνει. Ναι. Έμεσου και άμεσου. Ναι. Σε απασχολεί τι θα γίνουν. Φυσικά και δεν πρέπει. Μην ρωτά το γατί. Είναι χατί. Δεν θα απαντήσει. Πριν λίγε μέρε στην Κόμ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή τη σε καρότσα αγροτικού. Γιατί? Γιατί. Το ασθενοφόρο του νησιού ήταν απασχολημένο εκείνη την ίδια ώρα να διακομίζει άλλο περιστατικό. Η Κόμ έχει 40.000 κατοίκου. Είναι λογικό να έχει ένα ασθενοφόρο. Βεβαίω και είναι. Γιατί? Γιατί το δεύτερο ασθενοφόρο κοστίζει. Τι θα το κάνει στο δεύτερο ασθενοφόρο. Είναι πιο ακριβό από το κέρμα που θα πρέπει να ρίξει ο αρμόδιο άνθρωπο εκεί πέρα που θα ρίξει το κέρμα να πει Θα πάω από εδώ ή θα πάω από εκεί. Θα αποφασίσει το κέρμα. Το κέρμα είναι πιο φτηνό. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν είναι κάροτσα. Είναι ασθενοφόρο πα. Δεν δουλεύει. Εμφανίζει το παπά. Να πάρετε όλοι από μία καρότσα να μην έχετε ανάγκη κανένα δημόσιο, κανένα στενοφόρο. Να αναλάβετε την ευθύνη σα που επιτέλου σα μαρωσταίνετε και εκτροχιάζετε τον προπολογισμό. Αυτά κοστίζουν, δεν έχουμε λεφτά για τέτοια πράγματα. Και ποιο το λέει ότι δεν υπάρχουν ασθενοφόρο, υπάρχουν. Στη νέα μάκρη, δηλαδή μην πα μακριά, εδώ απ' έξω στην Αθήνα. Η άλλη 19 χρονών κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο. Δεν υπήρχε, υπήρχε βεβαίω, πήγε. Μετά από 5 ώρε. Εντάξει, αλλά υπήρχε το ασθενοφόρο. Το καλέσαν 8 το πρωί, πήγε μία το μεσημέρι. Πήρε τηλέφωνο αυτή στο Εθνικό Κέντρο Έμεση Βοήθεια. Έμεση, όχι άμεση. Κάτσε τώρα. Έχουν υποστηρικτικό ρόλο οι άνθρωποι εκεί πέρα. Λέγανε στο τηλέφωνο, έλα κάνει υπομονή, θα έρθουμε τώρα σιγά σιγά. Εντάξει, τι. Το καλό το πράγμα αργεί να γίνει. Ήρθε τελικά 19 χρονών. Ενήλικη. Δηλαδή δεν μπορούσε αυτή ας πούμε, να πάει με δικό τη μέσο. Δεν είχε δηλαδή. 19 χρονών δηλαδή είναι δυνατό να μην είναι οι άλλοι αποκατεστημένοι επαγγελματικά, οικονομικά. Μα είναι δικαίωμα, έχει δικαίωμα το αγέννητο παιδί να είναι 19 χρονών ο γονιό και να είναι. Κομπλέ, να μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του. Απέναντι σε οτιδήποτε. Να μπορεί να είσαι υπεύθυνο απέναντι στο δικό σου το ανοσοποιητικό σύστημα. Απέναντι στι επιπλοκέ, στα βακτήρια, στι λοιμώξει. Να πάρει να αναλάβει την ευθύνη σου. Ποιο θα τα πληρώσει όλα αυτά τα πράγματα που θέλετε δηλαδή. Να πω ότι είναι υγεία, δημόσια υγεία. Είναι τώρα σοβαρό πράγμα αυτό. Να πω ότι ήταν κάτι ουσιαστικό. Να πω. Να δικαιολογήσουμε τι επενδύσει στην αστυνομία. Και αυτή έπρεπε να το σκεφτεί. Να βγει εκεί πέρα να φωνάξει κάτι, α πούμε, ξέρω εγώ. Κάτι ότι κάποιο κάτι κάνει τέλο πάντων κτλ. Να έρθει η αστυνομία να την πάρει από τη νέα Μάκρι, θα την πηγαίνανε στη Γαδά. Θα περνούσε έξω από το γενικό κρατικό, θα έλεγε: Παιδιά, εδώ είναι η στάση μου, εδώ κατεβαίνω. Αλλά πού μυαλό. Για την υγεία δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν για ουσιαστικέ δαπάνε. Για αστυνομία, για περιπολικά, για εξοπλισμού. 
για τα βασικά πράγματα. Έχουμε χρήματα να τα δώσουμε εκεί που πρέπει. Στι απευθεία αναθέσει, να προσλάβουμε αστυνομικού, να προσλάβουμε ιερεί. Γιατί όταν δεν έχει νοσηλευτέ και γιατρού, κάτι πρέπει να έχει. Αλλά αυτοί είμαστε. Κοιτάμε τον εαυτούλη μα. Αυτό κάνουμε. Δεν κοιτάμε πώ οι πράξει μα μπορεί να επηρεάζουν το κοινωνικό σύνολο. Δεν είμαστε δηλαδή σαν αυτού του εξαιρετικού κατοίκου εκεί στι ΣΕΡΕ. Που τι κάνανε αυτοί. Είδανε τον Υπουργό Μεταφορών που λίγο πριν το δυστύχημα των ε, τεμπών έλεγε ότι τα τρένα είναι ασφαλή. Παρετήθηκε ο άνθρωπο, ανέλαβε το πολιτικό κόστο και μετά κατέβηκε υποψήφιο. Και τι κάνανε εκεί στι ΣΕΡΕ. Σκεφτήκανε με βάση το δικό του το προσωπικό όφελο. Είπανε Α, αυτό με έχει βολέψει εκεί. Α, αυτό μου έχει δώσει αυτή τη δουλειά. Α, είμαστε όλοι βυσματωμένοι. Όχι βέβαια. Τι άνθρωποι παραμέρισαν το ατομικό του στο συμφέρον και λειτουργήσαν συνολικά. Μα έδωσαν ένα συλλογικό παράδειγμα. Γιατί λένε Έτσι πρέπει να συμπεριφερθούμε εμεί. Ποιοι είναι οι εκπροσωποί μα, είναι αυτοί που μα μοιάζουν. Είναι ένα από εμά. Αυτόν πρέπει να στείλουμε στο κοινοβούλιο. Θα τον τιμωρήσουμε παραδειγματικά. Όπω τιμωρήθηκε ο Χριστό. Σταυρώθηκε εκείνο, θα σταυρώσουμε κι αυτόν. Ιησού Ναζορέο, καραμαλή σεραίο. Τώρα τι να πει για αυτού του ανθρώπου τώρα. Που σε προεκλογική περίοδο πάνε, α πούμε, και χάνουν τη ζωή του από το γεγονό ότι δεν υπάρχει εσύ. Μιλάμε τώρα εγκάθετοι άνθρωποι. Δηλαδή λίγο φιλότιμο, λίγη τσίπα. Προσπαθούν να μα εκτρέψουν από τη σωστή πορεία που είμαστε στο χείλο του γκρεμού και λέμε σταθερά μπροστά. Τουλάχιστον όμω ένα κομμάτι του συνόλου έχει μια ρεαλιστική αντίληψη για την πραγματικότητα. Καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Δεν είναι σαν του άλλου που πιστεύουν σε ουτοπίε και σε πράγματα που δεν εφαρμόζονται. Είναι άνθρωποι εχέφρονε, λογικοί, που το πιστεύουν βαθιά μέσα του και λένε: Εγώ το σύστημα υγεία δεν το χρειάζομαι. Δεν θα αρρωστήσω. Δεν χρειάζομαι πανεπιστήμια χωρί δίδακτρα. Δεν τα χρειάζομαι. Δεν θα χρειαστεί να καταναλώσω ρεύμα. Δεν θα χρειαστεί να φάω. Ζω γεωμένο στον πραγματικό κόσμο. Εγώ είμαι οικονομικά ασφαλής και τα εισοδήματά μου τα έχω, οι γονεί μου παίρνουν σύνταξη και τη δουλειά μου την έχω, οι γονεί μου παίρνουν σύνταξη και δεν ξέρω αν σα έχω πει ότι οι γονεί μου παίρνουν σύνταξη. Δεν είμαι εγώ φτωχό. Εγώ έχω ταξική συνείδηση. Καταλαβαίνω ότι αν θέλω να πάω κάπου φωνάζω ταξί. Ορίστε. Ταξική συνείδηση. Που βγήκε ο άλλο και λέει ότι ο ΦΠΑ, ω έμεσο φόρο που είναι σταθερό, πλήττει περισσότερο ποιου, του φτωχού ή του πλούσιου. Του πλούσιου. Και λένε ναι, έχει δίκιο. Και είναι έτσι. Γιατί όταν έχει να πληρώσει έναν έμεσο φόρο, ο οποίο είναι σταθερό, ανελαστικό, είναι εκεί. Σου μένουν περισσότερα χρήματα να ξοδέψει και δεν σε προβληματίζει τόσο πολύ αυτή η φορολογία. Τι λε, βαριέμαι. Πλήττω. Ποιοι πλήττουν, οι πλούσιοι. Γιατί τι να κάνουμε, παιδιά, δεν υπάρχει ρεαλιστική εναλλακτική. Δεν υπάρχει. Ξυλώνεται το κοινωνικό κράτο ή θεσμοί. Απαξιώνονται, η καταστολή αυξάνεται, υπάρχει εναλλακτική. Φυσικά και δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομο. Πρέπει να πάμε εκεί. Δουλεύει η λογική. Φυσικά και δεν δουλεύει. Όπου και να έχει εφαρμοστεί, έχει αποτύχει. Και δεν έχει αποτύχει τυχαία. Δεν έχει αποτύχει αποτύχει. Έχει αποτύχει επειδή το έχουμε επιλέξει. Και το έχουμε επιλέξει, επιλέξει. Σε άλλα νέα, όπω φαίνεται, θα έχω υλικό για ακόμα 4 χρόνια υπέρ. Φοβερό. Ναι, εγώ φοβάμαι λίγο. Το ξέρω ότι έχω καιρό να γράψω επεισόδιο το τελευταίο που έχω κάνει ήταν πριν τις εκλογές και δεν θα το κρύψω γιατί δεν περίμενα το αποτέλεσμα. Βέβαια σε μια γενικότερη εικόνα και κουβέντα θα έλεγα ότι δεν θα έπρεπε να εκπλήσω με αυτό το αποτέλεσμα. Είναι λογικό. Το αποτέλεσμα των εκλογών βγάζει απόλυτο νόημα γιατί ε, γενικά οι άνθρωποι που ψήφισαν την κυβέρνηση το 19 δεν έχουν απογοητευτεί από την κυβέρνηση. Έχει κάνει ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έλεγε ότι θα κάνει το 19. Οπότε η κυβέρνηση έχει διατηρήσει τη δύναμή της. Και τώρα σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση αυτό είναι εξαιρετικό γιατί μου το είπανε και έξω που μου το είπανε στη Ζηρίχη ότι κάνω εγώ αντιπολίτευση, εγώ κάνω αντιπολίτευση. Μου είπανε μπράβο γιατί κάνεις αντιπολίτευση. Και παιδιά δεν θα έπρεπε να κάνω εγώ αντιπολίτευση γιατί εγώ είμαι ένας μεσήλικας καραφλός με δύο παιδιά με, με λίγο χρόνο. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου, δεν είμαι δημοσιογράφος, εγώ είμαι κωμικό. Κάνω αυτή την εκπομπή η οποία είναι η γνώμη μου γενικά, είναι αποψακισμός, είναι ο τρόπος που βλέπω εγώ τα πράγματα. 
δεν θα έπρεπε να είναι ο θεσμικός μου, ο ρόλος, ο δικός μου να κάνω αντιπολίτευση. Είναι κάποιου άλλου δουλειά αυτό το πράγμα. Και το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι okay, βλέπουμε όλο το χώρο της, ε, της, των αντιπολιτευόμενων να είναι κατακαιρματισμένο. Το οποίο είναι λογικό γιατί η αντιπολίτευση έχει να ασχοληθεί με ιδέες και απόψεις. Ενώ η κυβέρνηση έχει να ασχοληθεί με το πώς θα περιχαρακώσει την εξουσία της. Είναι τελείως διαφορετική δουλειά. Είναι τελείως άλλο πράγμα το ένα και το άλλο. Οπότε είναι λογικό να, να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Και εξάλλου γενικά και παγκόσμια έχει μετακινηθεί κάπως η κουβέντα. Όλη, όλη η πολιτική έχει πάει δεξιά και ακροδεξιά. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι αυτό. Είναι... Δεν ξέρω πώς θα αλλάξει. Δεν έχω ιδέα. Σκεφτόμουν ότι δεν έχει και νόημα να κάνω αυτές τις εκπομπές γιατί αν ο ένας άνθρωπος στους τέσσερις διαφωνεί μαζί μου όπως το έχει δείξει η κάλπη είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό αυτό. Αλλά ξέρετε κάτι, μετά τις εκλογές έκανα ευρωπαϊκή περιοδία, βγήκα στην Ευρώπη και υπάρχουν άνθρωποι που είναι Έλληνες και ζουν εκεί έξω οι οποίοι ακούνε την εκπομπή και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και με συγκίνησαν. Ειλικρινά με την αγάπη τους και τα λόγια τους και τις αντιδράσεις τους στην, στο tour και έχει νόημα γιατί μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι είναι νέοι που μπορεί να έχουν φύγει τους τελευταίους μήνες από την Ελλάδα που είναι φυγής, είναι άξιοι και αυτοί που έχουν μείνει εδώ πέρα είναι φυγής και άξιοι απλά έχουμε μπλέξει εμείς, οι άλλοι έχουν φύγει, έχουν πάει κάπου αλλού, έχουν μπλέξει με δικά τους γιατί δεν ξεφεύγεις ποτέ στην ουσία, είναι παγκόσμιο το θέμα. Πραγματικά η υποδοχή τους ήταν πολύ συγκινητική και τους ευχαριστώ πολύ. Βρήκα ανθρώπους, φίλους μου που είχαν φύγει έξω που έχω καιρό να τους δω. Έκανα νέους φίλους, ανθρώπους που είναι εκεί και ζουν τώρα. Δεν ξέρω, είναι ένας λόγος αυτό το πράγμα να συνεχίσω να μιλάω έστω και για αυτούς γιατί ενημερώνονται από αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω πώς έχει καταλήξει αυτή η εκπομπή να κάνει τέτοια πράγματα, δεν είναι ενημερωτική. Θεωρητικά η ενημέρωση υπάρχει, οι ειδήσει υπάρχουν. Αλλά θεωρητικά, γιατί στην πράξη δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν είναι mainstream η ενημέρωση. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που σας λέω εγώ είναι ειδήσει που δεν ακούω σε κανάλια, για κάποιο λόγο. Δηλαδή αυτή η δήλωση του πνευματικού, δεν ξέρω αν την ακούσατε, αν την είδατε πουθενά, δεν έπαιξε πουθενά στην τηλεόραση. Είναι, είναι φοβερό αυτό το, είναι, δεν ξέρω, δεν έχω, δεν έχω λόγια. Δηλαδή εξεπλάγει είναι από το αποτέλεσμα γιατί μάλλον λειτουργώ σε μια σφαίρα ανθρώπων που έχουμε τις ίδιες σκέψεις και τις ίδιες απόψεις και ο μόνος τρόπος να εκτίθεμε γενικά σε απόψεις άλλων ανθρώπων είναι στο Twitter όπου έχω διαλόγους ας πούμε διάφορους με κόσμο που δεν είναι, δεν, δεν είναι ακολουθή μου, δεν είναι, απλά είναι εκεί και είναι έτσι, είναι, δεν ξέρω τι να πω. Είναι το δεν ξέρω τι να πω, είναι μάλλον η αποδόση του, του επεισοδίου. Τώρα για το tour... Έπαθα το εξή. Είναι πολύ κλασικό αυτό το πράγμα που πολλέ φορέ ε, πριν παίξω είμαι κουρασμένο και δεν έχω διάθεση να παίξω. Αλλά ποτέ μα ποτέ όταν τελειώσει αυτό το πράγμα δεν το έχω μετανιώσει. Πέρασα τέλεια, βγήκα λίγο από αυτή τη λούπα των σκέψεών μου, βγήκα έξω. Ε, θέλω, να δώσω ένα, ένα, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον ε, Ιάσουνα Καλβί που οργάνωσε αυτό το tour, στον ε, Θέμη Μαρκάκη που ανέλαβε την παράσταση στη Μάλτα, στον Πιτ Γκιόνι που ανέλαβε την παράσταση στο Λονδίνο. Θα ξανάρθω, είναι σίγουρο. Τώρα πολλά μπορώ να πω για το πώς πέρασα έξω. Ήταν κουραστικό, είχε διάφορα. Είχε μια πτήση που την πρόλαβα στο τσάκ, είχε μια άλλη πτήση που την έχασα λόγω καθυστέρησης. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Νομίζουμε ότι είμαστε απομονωμένοι και ζούμε εδώ πέρα και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε ένα ειστήριο αεροπορικό και να πάμε στο αεροδρόμιο και να βγούμε και να πάμε σε κάποιο άλλο παράλληλο timeline, σε μια χώρα που τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από εδώ, που οι άνθρωποι λειτουργούν με άλλο τρόπο, που 
υπάρχουν πολλά καλύτερα και πολλά χειρότερα, αλλά είναι εκεί. Και τώρα οι τελευταίες παραστάσεις που έχω είναι στην Κύπρο που παίζω στις 10 το Σάββατο, παίζω στη Λευκοσία, στις 11 την Κυριακή παίζω στη Λάρνακα και στις 12 στη Λεμεσό. Τώρα μιλάμε για αυτές τις μέρες, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Και μετά δεν έχω άλλες παραστάσεις, πρέπει να δω τι θα κάνω, πρέπει να γράψω νέα κείμενα, θα γράψω νέα κείμενα, θα κάνω κάτι άλλο, θα, το κάνω, θα κάνω το music comedy με full band, δεν ξέρω. Τα σκέφτομαι όλα αυτά. Ε, εισιτήρια για τις παραστάσεις στην Κύπρο θα βρείτε στο motioncomedy.com και κατά τα άλλα αυτά ήθελα να πω να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά Είμαι υπέρ Ακολουθήστε μας στο Soundees στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts